سلام من حمید میرهادی هستم میزبان برنامه مدریک تاکس این آغاز فصل چهارم ماست قبل از هر چیزی یه بار دیگه یادآوری میکنم که برنامه ما در واقع یه برنامه ویدیوییه که توی اینستاگرام و آپارات و یوتیوب پخش میشه که لینکاش هم اینجا موجوده و این چیزی که شما اینجا میشنوید در واقع نسخه شنیداری همون ویدیوهاست برای کسایی که بیشتر اهل پادکست هستن درباره مدریک تاکس هم تو قسمت صفر براتون حرف زده بودیم ولی حالا اگه میخواید بیشتر هم راجع بهمون بدونید پیشنهاد میکنم ویدیوهای قصه مدریک تاکس رو که لینکش رو تو انتهای کپشن همین قسمت قرار میدم حتما ببینید اما میرسیم به قسمت اول از فصل چهارم یا همون قسمت 31م مدریک تاکس تو این برنامه میخوایم براتون از راز خوابیدن و نقش جادویی هورمون ها توی بدن اون بگیم از اینکه به کدوم یکی از این حرفای احتمالاً کیلویی که از صبح تا شب اینور اونور میشنویم میشه اعتماد کرد و در نهایت از نقش و اهمیت یادگیری و نحوه درست و با کیفیتش برای توسعه فردیمون صحبت کنیم شاید باور نکنید که همه این حرفا یه جورایی از دل بحث‌های مدیریت بیرون میاد بله همین مدیریتی که خیلی‌ها براش سر و دست میشکنن که برن دانشگاه بخونن تا بلکه یه جای مدیر بشن یا بتونن به مدیرای مختلف مشاوره بدن اما مهمون این قسمت ما قرار یه جور دیگه به مدیریت نگاه کنه جوری که به درد بخور باشه و بشه ازش توی زندگی روزمره هم استفاده کرد تو این قسمت با افتخار میزبان دکتر محمد جواد ثابت مدرس و مشاور مدیریت و عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی هستیم جوان موفق و خوشفکری که با شور و هیجان از یافته های دانش مدیریت برای عملکرد بهتر توی زندگی حرف میزنه چون در واقع خودش هم داره با مدیریت یه جورایی زندگی میکنه پس شما رو دعوت میکنم به شنیدن این قسمت و سفر به دنیای محمد جواد ثابت. سلام. من تقریبا یه ده دوازده سالی هست که مدیریت میخونم، درس میدم، پجورش میکنم، به شرکت رو کمک میکنم که بتونن بهتر اداره کنن کارهایی که میخوان انجام بدن و... و خیلی فکر میکنم که خوششانسم چون که احساس میکنم چیزایی که ما تو مدیریت میخونیم خیلی میتونم به درد زندگی بخورن من پدرم مهندس راه و ساختمانه و یه وقتایی به خودم فکر میکنم که هیچ کدوم از چیزایی که میخونه و کارهای هرفهی که انجام میده خیلی زیاد نمیتونه کمکش کنه برای اینکه زندگیشو بهتر اداره کنه یا اینکه مثلا اقتصاد رو متوجه بشه یا آدما رو بهتر درک کنه ولی من این شانس رو دارم که چیزایی که میخونم و درس میدم و یاد میگیرم میتونن خیلی کمک کنن به بهتر زندگی کردن و بهتر فکر کردن و همیشه توی کلاس های اصول و مبانی مدیریت وقتی توی دوره های MBA یا DBA درس میدم با آدم های خیلی تاکید میکنم که من فکر میکنم که درسایی که اینجا دارید یاد میگیرید میتونه خیلی کمک کنه به این که آدم بهتر فکر کنن بهتر زندگی کنن و امروز میخوام سه تا از اون حرفای مهمی که ما تو مدیریت درسش میدیم و میدونیمش رو به شماها بگم که فکر میکنم که خیلی کمک میکنه به بهتر زندگی کردن و بهتر فکر کردن اولین نکتهی که ما توی مدیریت درس میدیم اینه میگیم مدیریت علمیست اقتضایی وقتی که یه خورده بیشتر بازش میکنیم میشکافیمش میگیم که یکی از مهمترین دانسته هایی که ما در صد سال گذشته داشتیم اینه که تنوع تو این دنیا خیلی زیاده ما یه جور آدم نداریم یه جور سازمان نداریم یه جور شرایط نداریم یه جور مذاکره نداریم و برای این که یه نفری بتونه بهتر 
مدیریت کنه باید اینو متوجه بشه که جواب همه سوالا بستگی داره است شما از هر کسی که مدیریت بلده یا مدیریت خونده هر سوالی بپرسید که اینجا رو باید چه کار انجام بدم با احتمال خیلی خوبی بهت میگه بستگی داره و یه مدیر خوب از تجربیاتش یا از آن چیزی که مطالعه کرده میتونه بگه که به چه چیز بستگی داره چجوری یه آدمی میتونه بگه به چه چیز بستگی داره با یه دستبندی خوب بنابراین ما در مدیریت دستبندی میکنیم دستبندی یاد میگیریم و وقتی که میخوایم جای تصمیم بگیریم وقتی میخوایم یه کاری انجام بدیم میگیم خب کدوم یکی از این دسته ها درسته سالهای سال ما دنبال این میگشتیم که یک رهبر چگونه باید با کارکنانش تعامل کنه و بعد به این نتیجه رسیدیم که یه راه حل به درد همه آدمو نمیخوره اومدیم یه دستبندی کردیم که در ضمن تو دانشگاه برای اینکه آدمو تحویلمون بگیرن اسمای خوشگل درست میکنیم و به این دستبندی ها میگیم مدل بهشون میگیم چارچوب فریم ورک چارچوبا یاد گرفتنشون کمک میکنن به نظرم که بهترم زندگی بکنیم مثلا داشتم میگفتم که ما رفتیم بررسی کردیم دیدیم که رهبرای خوب یه جور رفتار نمیکنن با کارکنانشون بسته به اینکه چقدر توانمندی و بسته به اینکه چقدر انگیزه داره یک نیرویی اگه توانمندی بالا و انگیزه بالا داره میگه دسته آدمایی که باید بهش تفویض کنیم اگه توانمندی بالا داره ولی انگیزه پایین داره دسته آدمایی که باید حمایتش کنی بهش انگیزه بدی اگه انگیزه بالا داره توانمندی پایین داره دسته آدمایی که باید آموزش بدی و اگه توانمندی و انگیزه پایینی داره باید هدایت کنی بنابراین یک رهبر خوب چگونه رفتار میکند بستگی داره بسته به اینکه نیروش چقدر توانمنده و چقدر انگیزه داره خب همین نکته به نظرم میرسه که یک درس خیلی بزرگ برای زندگی کردن داره و این اینه که راه حلهایی که شما از آدمای دیگه میشنوید یا پندها و اندرزهایی که ممکنه در شبکه های اجتماعی بخونید اینا همشون نصفه درستن یعنی فقط به درد بعضی از شرایط میخورن مثلا میری میبینی که یه نفری داره توصیه میکنه میگه هیچ وقت در کارها با کسی شریک نشوید من میگم این نصفه درسته چون اگه بخوایم اون درس مدیریت رو تو زندگی در نظر بگیریم باید بگی که بستگی داره در چه شرایطی من شراکت میکنم در چه شرایطی شراکت نمیکنم بستگی داره با کی شراکت میکنم پس فکر میکنم این نکته خیلی مهمه که ما برای اینکه بتونیم تصمیمای بهتری در زندگی بگیریم برای اینکه بتونیم پندهای بهتری یاد بگیریم در ساموخته بهتری برای زندگی کردنمون و فکر کردنمون یاد بگیریم همیشه باید با دستبندی یا همون چارچوب فکر کنیم همیشه باید این رو به خاطر داشته باشیم که یه راه حل به درد همه نمیخوره یه راه حل به درد مذاکره کردن با همه نمیخوره یه راه حل به درد حل اختلاف نمیخوره یه راه حل به درد موفق شدن همه نمیخوره حالا با خودتون فکر نکردید که این کسایی که این پندهای موفقیت رو میدن همیشه یه راه حل دارن میگن این کار رو بکن تا موفق باشی مدیریت سال هاست که میدونه که یه راه حل به درد همه نمیخوره بنابراین ممکن تلاش کردن به درد یکی بخوره ولی یکی دیگه باید بره شبکه سازی کنه یکی دیگه ممکنه که باید بره یک چیزی به جای عرق ریختن و زحمت کشیدن یاد بگیره بنابراین هیچ وقت یادتون باشه بدون اینکه یک دستبندی داشته باشید تصمیم نگیرید 
در ساموخته است کسی نپذیرید این خیلی مهمه به ویژه در عصر شبکه های اجتماعی که آدم جمله های کوتاه و بعضی وقتا مثلا میگه که هیچ وقت به کسی اعتماد نکن یا آدم هایی که به دیگران اعتماد میکنن موفق میشن همه اینا از نظر مدیریتی غلطه چون با اون اصل اقتضایی بودن مدیریت با هم دیگه همراه نیست در سوال درست اینه در چه شرایطی باید اعتماد بکنم در چه شرایطی باید شراکت بکنم چگونه با این آدم باید مذاکره بکنم چگونه با اون آدم باید مذاکره بکنم یک مایندست مدیریتی اون چیزی که توی مدیریت بهش میگیم اکشن لاجیک اگه دوست داشتید بیشتر در موردش بخونید اون منطق کار یه مدیر اینه که متوجه میشه که همه چیز اختزاییه یه نفری قبلش تو اتاقش باش صحبت میکنه اخم و تخت میکنه باش یه نفری دیگه همون کار رو انجام داده میاد تو اتاقش بهش لبخند میزنه سعی میکنه بهش انرژی بده چون دو تا آدم با هم دیگه متفاوتن و دونستن این نکته واقعا به نظرم میتونه کمکمون بکنه که بهتر زندگی بکنیم این یک درس اولی بود که میخواستم خدمتون بگم دومین چیزی که فکر میکنم خیلی مهمه از مدیریت برای زندگی و باز گفتم من این شانس دارم که آن چیزی رو که میخونم و مطالعه میکنم و درس میدم و پژوهش میکنم در موردش فکر میکنم که خیلی به درد زندگی کردم میخوره این نکته است که ما خیلی وقتا در مدیریت میگیم که پیش چیزای پیش پا افتاده و ساده اتفاقا اهمیت خیلی زیادی داره و هم برام خیلی عجیبه ببینید ما در مورد چیزای بسیار زیادی میدونیم میخونیم برای اون اهمیت داره جزئیاتش رو یاد میگیریم ولی در مورد چیزای خیلی ساده و بسیار مهم چیز زیادی نمیدونیم یه کتابی دارم مینویسم که اسمش هست دفترچه راهنمای انسان و خودم فکر میکنم که آدما در مورد مسائل کلیدی و اساسی خودشون چیز زیادی نمیدونن مثلا اگه از آدم بورسی آدم خواب چه نقشی داره در زندگیشون دیتیل زندگی فلان بازیگر رو میدونن در مورد سیارات خیلی چیزای زیادی آدم میدونن ولی اگه ازش بورسی خواب چجوری کار میکنه چه نقشی داره اگه ازش بورسی مغز هرمونهای بدن ما چه و ما توی مدیریت یکی از کارهایی که انجام میدیم اینه که سعی میکنیم که برای اینکه آدم بهتر مدیریت کنن بهشون در مورد این چیزای ساده اطلاعات بیشتری بدیم یه ده پونزده سالی یکی از مکاتب جدید مدیریتی که در حقیقت اومده داره سعی میکنه که از یافته های عصب شناسی اینکه تو مغز ما چه اتفاقی میفته استفاده کنه برای بهتر مدیریت کردن من فکر میکنم که حرفای خیلی فوقلادهی اینجا وجود داره برای زندگی کردن آدم ها. توی همین نکته دوم میخوام به یه بحث در مورد خواب اشاره کنم به یه بحث در مورد هرمون ها و یه بحثی کچولو هم در مورد اینکه مغز چی کار میکنه ببینید آدم ها خوابشون تو بازه های یک و نیم ساعت اتفاق میفته تو سیکلای یک و نیم ساعت و آدم ها اول که به خواب میرن وارد یه مرحله میشن که بهش میگن که نان رم سلیپ رم مخفف رپید آی موومنت چشم آدم شروع میکنه تکون خوردن بلافاصله که آدم خوابش میبره از این مرحله رم سلیپ که چشمش تکون میخوره میره تو مرحله خواب کم عمق سبک و بعدم خواب عمیق ولی وقتی که این یک ساعت و نیمه کم کم شروع میشه به تموم شدن برمیگرده بالا ریتم سیکل خواب ما میاد یه خود خواب سبک میشه از خواب عمیق و برمیگردیم دوباره تو نان رم سلیپ 
و دوباره سیکل بعدی که شروع میشه از نان رمسلیپ میریم توی رمسلیپ سبک و رمسلیپ عمیق و همینطوری نکته خیلی مهم اینجا اینه نکته خیلی مهم اینه که هرچی تعداد سیکلا بیشتر میشه نسبت رمسلیپ به نان رمسلیپ افزایش پیدا میکنه یعنی چشممون حرکات بیشتری شروع میکنه داشتن تو خواب و اتفاقا اون بخشی از خواب که بسیار اهمیت داره برای حافظه برای اینکه هیجانات و احساساتمون التیام پیدا کنه برای اینکه سیستم ایمنیمون قوی بشه برای اینکه بتونیم فردا بهتر کارهای ذهنی انجام بدیم همین قسمت رمسلیپه دونستن این نکته ممکنه به شما کمک بکنه که وقتی میخوای شیشه صبح بلنشی ساعت تو همون شیش کوک کنی کسی که ساعتش رو پنج کوک میکنه و از پنج هی ساعتش زنگ میزنه تا شیش در حقیقت یک بخش خیلی ارزشمندی از خوابش رو وقتی که سیکل دوم، سوم، چهارم اتفاق میفته ما مثلا یه دفعه هفتاد درصد یک و نیم ساعت رو توی رمسلیپ هستیم بنابراین وقتی شما ساعت رو پنج کوک میکنی اسنوز میگن یعنی اینطوری؟ میزنیش فلان ساکتش میکنیم موقت بعد دوباره زنگ میزنه دوباره ساکتش میکنیم و فکر میکنیم که اینجوری چقدر کیف میده ولی در حقیقت داری خواب ارزشمند فوقلاده رمتو خراب میکنی و برمیگری دوباره سر خط سر خطی که بخش خیلی زیادی از اون یک ساعت و نیمی که داری رمسلیپ نیست خیلی برام عجیبه که ما در مورد این همه چیز میدونیم ولی در مورد چیزای مهم و ساده‌ای که خیلی بهمون به نزدیکن مثل خوابیدن نقش و اهمیتش در زندگی و حتی مدیریت کردن الان خواب یک منبع استراتژیکه یه ام سلون یکی از مجله های مدیریتی خیلی مهم یه مقاله‌ای داره شاید بتونید تو اینترنت پیداش کنید فکر نمی‌کنم که پولی باشه اسمش هست اسلیپ از ان استراتژیک ریسورس خواب به عنوان منبع استراتژیک ما تو مدیریت توی این ده 15 سال گذشته برگشتیم به چیزهای ساده و نزدیکی که اتفاقا توجهی بهشون نمیکردیم. داریم مطالعهشون میکنیم و سعی میکنیم با آدما و من فکر میکنم در زندگی هم این مهمه. خیلی وقتا به جای دونستن اون تیپ شخصیتی فلان مثلا نظریه پرداز شاید بهتره که بریم خود در مورد مغزمون یاد بگیریم. شاید بهتره که خود در مورد خواب یاد بگیریم. چیزای ساده و اساسی که در موردش زیاد نمیدونیم. کلی چیز در مورد چیزایی دیگه میدونیم ولی با خودمون فکر نکردیم که خواب مهمه که بفهمیمش چجوری اتفاق میفته چه نقشی داره اون وقت دیگه حرف یه نفری رو که به ما میگه که سه ساعت بیشتر نخواب و باور نمیکنیم چون یک بیداری خوب و به درد بخور در گروه یه خواب خوب و به درد بخوره همونطوری که گفتم مقدار قابل توجهی از رم کمک میکنه که سیستم ایمنی بدن خوب کار کنه کمک میکنه که ما چاق نشیم کمک میکنه هیجاناتمون رو بتونیم بهتر کنترل کنیم و التیام پیدا کنیم کمک میکنه که پوستمون بهتر بشه که این روزا برای آدم خیلی اهمیت داره و چیزایی شبیه به توی همین نکته دوم یه چیزی دیگه که میخواستم بگم که به نظرم خیلی مهمه وقتی من خودم اینو یاد گرفتم احساس میکنم که اصلا دارم با یه لنز جدیدی دنیا رو نگاه میکنم اهمیت هورمون هاست همونطوری که گفتم ما در سالهای گذشته برگشتیم به چیزهای پایه‌ای و مهم که خیلی هم چیزی ازشون نمیدونستیم ما برگشتیم داریم عمیق‌تر مطالعهشون می‌کنیم و خوشبختانه این دستگاه‌هایی که مثلا مثل دستگاه‌های اف ام آر آی 
فانکشنال مگنتیک رزونانس ایمیجینگ یا دستگاه های مثلا QEGG که کمک میکنن که ما فعلا انفعالات مغزو بهتر متوجه بشیم بیشتر به ما کمک کرده این تکنولوژی ها که بتونیم بفهمیم تو مغز چه اتفاق میفته و برگردیم دوباره به این چیزهای بیسیکی که در موردشون چیز زیادی نمیدونستیم و تو مدیریت ما اینا رو یاد میدیم با آدم و من فکر میکنم به درد زندگی هم میخوره ببینید ما یه تعدادی هورمون در بدن داریم که اینا ترشون میشن و در حقیقت مکانیزم های داخلی بدن رو مدیریت میکنن قلب نمیدونم زربان خون تنگ و گشاد شدن مثلا رک های خونی انواع آنزیمایی که در بدن ترشون میشه و کارهای متفاوت انجام میده یه دسته دیگه هورمون داریم که توی روانشناسی فیزیولوژیک که ما تو مدیریت هم بهش اشاره میکنیم میدونید مدیریت امروزه بین رشتهیه یکی از بین رشتهی های علوم اجتماعی اصلا مدیریت و به شدت از روانشناسی هم قرض میگیره اینه که ما چند تا هرمون داریم که بهش میگن عصبانی هیجانی یعنی هرمون های استرسفول هن سعدن استرسفول حداقل چارده تاشون برای ما شناخته شده است و مکانیزماشون رو میدونیم مثل آدرنالین مثل کورتیزول و جالب شاید که بدونید که ما فقط چهار تا هورمون خوشحالی داریم یعنی تمام حالای خوب ما و من تو چند روز همش به این فکر میکردم که انگار که تمام استراتژی های شادزیستن و خوشحال زندگی کردن از همین چهار تا هورمون میگذره یعنی هر کاری که میکنیم کیف میده خوش میگذره و به مدیرای اینو یاد میدیم برای اینکه بتونن بهتر به نیروهاشون انگیزه بدن ولی من به نظرم اگه یه پدرم اینو بدونه اگه یه مادرم اینو بدونه اگه یه برادر اینو بدونه اگه یه آدم به طور کلی خودشو بهتر بفهمه که من چی تو بدنم ترشح میشه که یه همچین احساسات و عواطفی برام به وجود میاد میتونه بهتر خودشو مدیریت کنه این همه کتاب میخونیم در مورد مدیریت خود و خودشناسی که به نظرم خیلی هاشون ما رو گمراه میکنن فقط برچسبایی به ما میزنن که محدود کننده است من تقریبا اگه جلوی دوربین نباشم یا تو کلاس نباشم آدم خیلی پرحرفی نیستم یعنی میانگرام برونگران نیستم و اگه اول که میخواستم حوزه مثلا تدریس و معلم بودن انتخاب کنم رفته بودم یه تست شخصیت داده بودم احتمالا میگفتن که تو برونگران نیستی و به درد معلمی نمیخوری من فکر میکنم خیلی از این پرسشنامه ها و این, این مثلا روش های شخصیت شناسی به جایی که کمک کنن ما رو توامند کنن ما رو محدود میکنن برچسبایی به ما میزنن و خودمونم باورمون میشه که خب من نمیتونم مدیریت کنم عوضش به نظر من یه راه خیلی خوب خودشناسی همین چیزای پیش پا افتادهی در مورد خواب و هرمون ها و اینجور چیزاست که یاد گرفتنشون واقعا میتونه به آدم کمک کنه که خودشناسی واقعی داشته باشن و بتونن بهتر زندگی بکنن توشتم میگفتم که چهار تا هورمون فقط وجود داره که حال خوب برای ما ایجاد میکنه دونستن این یعنی چهار تا استراتژی خوشحال زندگی کردن بیشتر وجود نداره. دونستن این یعنی من بدونم که چجوری به خودم انرژی بدم، حال خوب ایجاد کنم برای خودم. دونستن این یعنی اینکه خیلی وقتا به جای مهاجرت کردن، ممکنه که من این هوبلاو بشناسم و بتونم روشون یه کارای انجام بدم که بتونم بمونم، برای کشورم کار کنم و خوشحالم باشم در کنارش. این چهار تا هورمون، این چهار تا جواهر، دو تاشون انفرادی ترشح میشه. دوپامین و اندورفین. و دو تاشون باید دیگران باشن برای اینکه ترشح بشن. یعنی سروتونین و آکسیتوسین آندورفین هر کدوم از اینا با روش های متفاوتی ترشح میشن ولی یکی دو تا روش اصلی ترشح شدن دارن آندورفین هورمونیه که خیلی تو فعالیت بدنی ترشح میشه یعنی وقتی ما شروع میکنیم فعالیت بدنی انجام دادن 
برای اینکه التیام پیدا کنه درد مفاصل و عضلات بدن یک مخدر طبیعی ترشون میکنه وقتی نگاش میکنن ساختارش خیلی شبیه مورفینه بدون اینکه یه کار مجرمانه انجام داده باشی بدون نیاز به خلاصه پارک و نمیدونم این کارهای بعدی بعد انجام بدن اما بدن آدم خیلی طبیعی مورفین ترشو میکنه و فعالیت بدنی باعث ترشو مورفین میشه اصلا یکی دلایل این که آدم ها وقتی که ماده مخدر مصرف میکنن بعد از یه مدتی بهش عادت میکنن اینه که این قدرت تولید کننده یا اندورفین مثلا اصطلاحا تنبل میشه و دیگه اندورفین ترشو نمیکنه و بعد ما برای التیام دادن خودمون نیازمند یه چیز بیرونی هستیم در حالی که این طبیعی خودش داره ترشو میشه کسایی که خودکشی میکنن خیلی میزان اندورفین خودشون کمه و بنابراین آدما برای اینکه حالشون خوب باشه صبح بلندشن انرژی داشته باشن بگن من میخوام زندگی کنم من دوست دارم زندگی رو نیاز به این اندورفین رو دارن بنابراین من اگه میخوام معلم خوبی باشم اگه میخوام پدر خوبی باشم اگه میخوام برادر خوبی باشم اگه میخوام یه دوست خوب باشم خیلی وقتا باید فعالیت بدنی انجام بدم که حالم خوب باشه یکی دیگه از اون جواهرها دوپامینه دوپامین هورمون مصرف کردن و رسیدنه هر وقت شما به یه چیزی که دوست داری میرسی و حالت خوب میشه به خاطر اینکه دوپامین ترشح میشه در بدن هر وقت شما یه کاری تیک میزنیدید تیک زدن یه چکلیستی چقدر کیف میده دوپامینه وقتی چای میخوری دوپامینه وقتی که مثلا غذای خوشمزه میخوری یا سفر میری دوپامینه و وقتی که تیم مورد علاقت گل میزنه و از خوشحالی میپری بازم ترشح یک باره دوپامینه اما اون دو تا هورمون اجتماعی هم موندگاری بیشتری دارن در بدن و هم یه کاری که انجام میدن اینه که سیستم ایمنی بدن رو قوی میکنن و باعث میشه که ما بیشتر عمر کنیم و این خیلی نکته مهمیه به نظرم اینکه ما بدونیم که بعضی از کارهایی که انجام میدیم باعث ترشح یه هورمونی در بدنمون میشه که خیلی شبیه داروهای ضد سرطانه سیستم ایمنی رو قوی میکنه یکیشون سراتونینه سراتونین تقریبا یه طرف است من میتونم به شما سراتونین بدم احترام بذارم بهتون تعریف کنم تمجید کنم تشویق کنم ببینم قدردانی کنم در بدن شما سراتونین ترشح میشه اگر من خالصانه این کار رو انجام بدم و شما باور کنید که نمیخوام بازیتون بدم و گولتون بزنم ما توی کلاس‌های مدیریت با آدما درس میدیم که سراتونین چگونه میتونه یک منبع خیلی مهم برای انگیزش دیگران باشه اینکه یک کار کوچولو یه نفر رو ببینی و پنج تا روش برای سراتونین دادن به آدما وجود داره یکی اینکه کلمه بهشون بدی بگی آفرین اس بهشون بزنی جلو دیگران تحسینشون کنی یکی دیگه اینه که هدیه بدی یکی دیگه اینه که وقت بگذرونی باهاشون نگاهشون کنی صحبت کنی باهاشون باهاشون نهار بخوری یکی دیگه اینه که کمکشون کنی در کارها و یکی دیگه اینه که لمسشون کنی بغلشون کنی دستتو بذاری پشتشون دستشو بفشاری من فکر میکنم که این پنج روش سرتونین دادن خیلی به دردی پدر میخوره خیلی به درد یه مادر میخوره خیلی به درد یه برادر میخوره که بدونه که من چجوری میتونم برادرمو خوشحال کنم به سرتونین بدم طول عمرشو زیاد کنم یه کاری کنم کمتر سرطان بگیره ببینم کاراشو و متاسفانه متاسفانه بعضی از آدم هستن که خیلی خسیسن تو سرتونین دادن به دیگران کارهای فوقلاده رو میبینن ولی سرتونین نمیدن مشتشون بستست تو سرتونین دادن یه وقتایی من به خودم تذکر میدم که من میتونم خیلی ساده یه کاری کنم شما کمتر مریض شی یه کاری کنم خانوادم یه کاری کنم دوستام یه کاری کنم کسایی که میان سر کلاسم دانشجوام 
کمتر مریض شدن با دیدن کارهای خوبی که انجام میدن با با, با اشاره کردن به اینکه چقدر خوب نوت فرمیداری با اشاره کردن به اینکه چقدر امروز سر حال اومدی با اشاره کردن به اینکه چقدر کلاس باحالی هستی دیگه واقعا فکر میکنم کلاس خوبی هستن و این فکر میکنم کمک میکنه این کمک میکنه که ما همون بیشتر عمر کنیم کمک میکنه همه خوشحال تر باشن خیلی بیولوژیکه ما بیولوژی نقش خیلی مهم میداره در زندگیمون و آخرین جواهر خوشبختی و خوشحالی اکسیتوسینه اکسیتوسین خوبیش اینه که دو طرف است اکسیتوسین هورمون اعتماد هورمون عشق هورمون محبت دلیل اینکه سله رحم طول عمر زیاد میکنه اکسیتوسینه دلیل اینکه یکی از بزرگترین یافته های جامعه شناسی و روان شناسی اینه که آدمایی که در خانواده های بزرگ زندگی میکنن و اجتماعی بیشتر عمر میکنن چرا بیشتر عمر میکنن یه چیز خیلی شیمیاییه و چرا ما از همه چیز میدونیم ولی اگه از اون بپرسن که چند تا هورمون تو بدن ترشو میشه و این هورمونا چیکار میکنن چیزی ازشون نمیدونیم مدیریت با این جنبش اخیر بک تو بیسیکس برگردیم دوباره به ریشه ها به چیزای مهمی مثل خواب به چیزای مهمی مثل هورمونای خوشحالی برای انگیزش برای اینکه مدیر اثر بخشتر و کارمندای اثر بخشتری باشیم به نظر میرسه که به ما داره سیگنال میده که ما تو زندگی هم باید بک تو بیسیکس داشته باشیم باید برگردیم به چیزای خیلی ساده و پیش پا افتاده ای که اتفاقا اصلا ازشون نمیدونیم مثل اینکه چگونه میتونم هورمونای بدن خودم رو بهتر مدیریت بکنم چگونه میتونم با توجه به این دانشی که اینجا پیدا میکنم با آدمای دیگه بهتر حس و انرژی خوب بدم نکته سومی که تو دل این نکته دوم میخواستم مطرح کنم در مورد خود کارکرد عمومی مغزه یه بخشی از اون کتاب دفترچه راهنمای انسان که بهتون گفتم که کاش میشد با یکی به دنیا بیاد اینه که مغز چجوری کار میکنه. اما بهتون قول میدم که هیچ چیز مفیدتری برای مطالعه از اینکه مغزتون چجوری کار میکنه ندارید. چون اگه بدونی مغز چجوری کار میکنه ممکنه بتونی خیلی تغییرات مهمی تو زندگی بدی. یکی از اون چیزایی که ما اخیراً یاد گرفتیم در مورد مغز اینه که مغز یک ماشین پیش بینی کننده است. یعنی مغز هر آدمی تمام تلاشش اینه که حدس بزنه که یه ثانیه، دو ثانیه، یه دقیقه، دو دقیقه بعد چه اتفاقی داره میفته. مغز سب نمیکنه که اول اتفاق بیفته بعد اکسال من نشون بده. مغز سعی میکنه پیشبینی کنه که مثلا اگه الان صداهایی که داره میاد احتمال میده که موجودی به من حمله کنه قبل از اینکه موجودی به من حمله کنه پیشبینی میکنه که ممکنه بهت حمله بشه و شروع میکنه تو بدنم چگاه کردن شروع میکنه تو بدنم آدرنالین ترش رو کردن شروع میکنه کورتیزول ترش رو کردن و وقت من احساس ترس رو میکنم بنابراین اگه میخوای حال تو عوض کنی باید پیشبینی های مغز تو عوض کنی مغز تمام تلاشش میکنه که سیگنال های محیطی دریافت کنه صداها، بوها، شرایط و بهترین پیشبینیش رو با توجه به این شرایط محیطی بکنه که چه اتفاقی میفته یه دقیقه آیده کسایی که مزتربن مثلا یه نفر یه وقتی داشت بگم میکنم همتونی نشستم ولی دلشوره دارم اگه بدونی که پیشبینی مغزت اینه که یه اتفاق بعدی میخواد بیفته برای همین دلشوره داری چون پیش بینی مغزت رو اگه بتونی عوض کنی میتونی زندگی تو عوض کنی میتونی حالت رو عوض کنی توی این حوزه پیشنهاد میکنم یه کتابی بخونید اسمش هست هفت و نیم درس درباره مغز مول یکی از نوروساینتیستای خیلی معروفه تو دنیا یه خانومی که میشه گفتش که جز پنج نفر روانشناسیه که روی مغز کار میکنن و هفت و نیم درس در مورد مغز به نظر میرسه که یه کتاب خیلی فوق العاده برای زندگی کردنه یواشکی بهتون بگم که درس نیمش اینه که مقص کارش فکر کردن نیست مقص کارش پیش بینی کردن و 
بادی باجتینگه یعنی همین این 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 شیرو باز کنه این هورمونه بیاد این ترشح بشه زربان قلب ببره بالا و هفت درس دیگه ای که به نظرم میتونه خیلی مفید باشه پس نکته دومو میبندم احساس میکنم تو مدیریت ما یه جنبشی داریم به نام بک تو بیسیکس داریم برمیگردیم به چیزای پیش پا افتاده ای که چیز در موردش نمیدونستیم دانشمون روشون عمیق تر میکنیم و به مدیرا میخوایم یاد بدیم اینا رو که بتونن بهتر مدیریت کنن من فکر میکنم این خیلی به درد زندگی هم میخوره به جای این همه حرفای پیچیده و چیزای خواب مغز هورمون ها واقعا خودشناسی واقعی به نظر من من نکته سومی که ما همیشه تو کلاس‌های مبانی مدیریت درسش میدیم و میخوام یه اشاره کوچیکی بهش بکنم در مورد اینه که یادگیری چجوری اتفاق میفته سالهای ساله که ما میدونیم که چند تا مکانیسم اصلی یادگیری وجود داره و من فکر میکنم آدم اگه تو زندگی هم اینا رو یاد بگیرن میتونه کمکشون کنه که بهتر یاد بگیرن زندگی کردن رو بهتر یاد بگیرن رفتار کردن و تعامل کردن رو پدر مادر اگه اینا رو بدونن ممکنه که ایده های بهتری در مورد تربیت فرزندشون داشته باشه من اگه اینا رو بدونم ایده های بهتری در مورد اینکه خودم چگونه رشد و توسعه پیدا میکنم داشته باشم یکی از روش های یادگیری تشویق و تنبیه و شرطی سازی همونطوری که حیوانات یاد میگیرن اگه من یه گربه دارم و این گربه یاد گرفته که وقتی من میام وارد اتاق میشم میاد میخوابه کف زمین غلط میزنه و خودشو لوس میکنه این شرطی سازی بوده هر وقت این کار انجام داده من دست کشیدم روی سرش بهش قضا دادم و حس خوبی گرفته و هر وقت این کار نکرده این اتفاق نیفتاده و برابری یاد گرفته برابری یکی از روش های یاد گرفتن تشویق خیلی وقتا با آدما توصیه میکنن که خودتون خودتون رو تشویق و تنبیه کنید یه روش دیگه یاد گرفتن یادگیری از طریق دیدن و شنیدن و خواندنه اینو بهتون بگم که یکی از به نظرم بدترین روش های یادگیری خوندن و کلاس رفتنه شاید من به عنوان معلم نباید این حرف بزنم ولی خیلی کم اثر بخشه خیلی وقتا دیدن موثرتر از خوندنه یعنی اگه یکی یه رول مدل داشته باشه برای یادگیری مذاکره اگه یه مذاکرهگر حرفه‌ای رو تماشا کنی کلی یاد میگیری برای یاد گرفتن اینکه یه نفری چجوری مثلا با بچهش یک گفتگوی سخت داره ممکنه که باید یه پدر موثر رو تو این حوزه یاد بگیره برای ما اگه چشامون رو باز کنیم دور و برمون رو خوب نگاه کنیم و آدمایی رو بتونیم به عنوان رول مدل انتخاب کنیم خیلی خوبه رول مدل داشتن یا الگو داشتن یکی از بهترین چیزایی که میتونه کمک کنه که آدمو یاد بگیره ولی احساس میکنم که حتی از اینم بهتر وجود داره و اون چیه و اون دیگه که آدم خودشون یه کارایی رو انجام بدن سومین مکتب یادگیری مکتب اول یادگیری رفتارگرایی بود گفتم تشویق تم میشه مکتب دوم یادگیری شناختگرایی بود آدم ها میبینن میشنون ورودی دریافت میکنن پردازش میکنن نتیجهش میشه یادگیری ولی مکتب سوم یادگیری اینه که موثرترین یادگیری ها از طریق تجربه های حوشمندانه به دست میاد من واقعا معتقدم که هر چیزی رو اگه بخوایم یاد بگیریم ممکنه با خوندن و کلاس شروع شه ولی اگه قرار تأثیر خیلی مهمی داشته باشه باید کارهایی رو ایجاد کنیم برای خودمون فرزندانمون یا آدمای دیگه که در حین این کارا آدمو یاد بگیرن تجربه خودم اینو میگه من خیلی خجالتی بودم من واقعا از بچگی هیچ وقت جسارت و اعتماد به نفس یه کلمه صحبت کردنم نداشتم توی جمعی وقتی که رفتم به استادم گفتم که لطفاً به من یه کتاب بده و کلاس معرفی کن که من یه خورده جسارتم زیاد شه به هم گفت که خوندنی نیست گفت بستگی داره که بخوای چی رو زیاد کنی با معلومات داریم، مهارت داریم، منش داریم معلومات معلم و مطالعه و مدرسه میخواد مهارت مربی، 
میدان عمل و ممارست میخواد اما اگه بخوای ویژگی منشی عوض کنی نیاز به چی داره؟ نیاز به مخمسه و مراقبه و مرشد داره و استادم بهم گفتش که خوندنی نیست باید بندازی خودتو تو مخمسه و من تو اونجایی که حیات علمی هستم سازمان مدیت صنعتی برای اینکه خودم رو بندازم تو مخمسه برای اینکه خود جسارتم زیادتر بشه یه نقشی رو قبول کردم شدم خبرنگار و بعد شیشه های ماشینی که تو سازمان مدیت صنعتی بود و تمیز کردم برای اینکه خود خیلی دردآور بود ولی الان که به اون تجربه نگاه میکنم میبینم که هیچ مقداری از کتاب خوندن نمیتونست یه همچین تأثیر رو من داشته باشه خیلی کمتر از قبل استرس دارم یا خجالت میکشم وقتی که میخوام برم یه جایی وایسم صحبت کنم توی کنفرانسی یا سر کلاس و آدم ها خیلی وقتا من احساس میکنم که اشتباه رشد و توسعه فردی رو مثلا فقط کتاب خوندن میدونن در حالی که خیلی وقتا رشد و توسعه فردی اینه که بری کار رو به عهده بگیری که شاید توش خوب نیستی خیلی رشد و توسعه فردی اینه که ببری خودتو بندازی توی مخمسه ای که کمکت کنه که رشد واقعی پیدا کنی و خیلی جالب وقتی داستان زندگی خیلی از آدمای موفق رو نگاه میکنیم میبینیم که اتفاقا اینا بدون اینکه خیلی وقتا خودشون بخوان افتادن تو مخمسه هایی که کمکشون کرده که رشد پیدا بکنن پس مدیریت سال هاست که میدونه اکشن لرنینگ مهمه من فکر میکنم که آدم ها تو زندگی هم باید اینو متوجه باشن که خیلی وقتا برنامه هایی که بر خودشون میریزن باید خارج از کتاب و کلاس و دوره باشه و سعی کنن که درگیر کارها و مخمسه هایی بکنن خودشون رو که در حین اون کارها و مخمسه ها رشد و توسعه پیدا میکنن اگه بخوام همه این صحبت ها رو با هم دیگه یه جنبندی بکنم و دیگه خیلی هم زیاد سرتون رو درد نیارم باید بگم که من فکر میکنم مدیریت خیلی میتونه کمک کنه که آدم بهتر زندگی کنن اقتضایی بودنش میتونه کمکمون کنه که نباید نصیحت ها رو همیشکلی خیلی جدی بگیریم نصیحت هایی که یه نسخه برای همه میده من فکر میکنم روی کرده بک تو بیسیکس تو مدیریت داره به همون میگه تو زندگی هم باید به چیزهای مهمی که در موردش چیزی نمیدونیم مثل هرمونا و خواب و روشی که مغز کار میکنه بیشتر توجه کنیم من فکر میکنم که مدیریت با مطالعاتی که رو اکشن لرنینگ داره به ما یادآوری میکنه که رشد و توسعه فردی از طریق مخمسه و فعالیت های جدید نو انجام دادن اتفاق میفته خیلی خوشحال میشم اگر همین یه جمله یادتون بمونه که درس های مدیریت میتونن به بهتر زندگی کردنم کمک کنم